0: Uh, ride sharing kayak gini nih, itu tuh terkait bentuk kotanya gitu. Nggak uh, ada kota di dunia ini yang sukses public transportation ya. Belum kita ngomongin masalah armada gitu, kalau misalnya armada bukan bus ya. Belum lagi masalah tentang uh, gimana mudahnya mereka untuk diganti. Gitu. Yap, ini adalah podcast pecah episode 24. Kui opening. You're listening to Podcast Pecah yohu balik lagi di Podcast Pecah Podcastnya mancah Dan selamat datang di episode ke-24 Yoi, eh, gokel coy Udah episode 24 men Thanks banget buat yang udah stay di podcast ini Yang udah dengerin dari pertama Ataupun yang baru dengerin Ya, gue terima kasih lah karena kalau nggak yang dengerin ya mungkin nggak tahu mungkin dua episode juga gue udah kelar gitu uh, terutama buat uh, teman-teman podcaster yang lain uh, podcast Indonesia yang dari lain square podcast Indonesia karena gue yakin banyak ya orang yang dari maksudnya yang dengerin podcast gue tuh sebenarnya juga punya podcast gitu jadi ya thank you buat kalian semua yang sudah mendengarkan lah pokoknya karena again kalau nggak dia dengerin juga gue nggak bakal nyampe episode 24 ini karena kalau udah di 24, berarti gua udah 6 bulan gitu nge-podcast dan itu tuh membuktikan kalau anjing gua tuh ternyata baik bacot juga ya tapi ya ya semoga kagak gimana gimana lah ya gitu. Maksudnya ya ada manfaatnya sedikit. Ya mungkin 10% aja lah gitu. Yang 90%-nya enggak ada manfaatnya ya enggak apa-apa. Eh <laughs> uh, apa ya? Gua kali ini mau ngomongin tentang ojek online coy. Salah satu apa ya Revolusi dari Abad 21 nih Sekut banget lah pokoknya maksudnya Kok pokoknya maksudnya apa sih uh, Jadi gini kan kayak Dulu tuh kita kesusahan gitu kan Maksudnya mau Bepergian kemana-mana uh, Kendaraan umum belum bisa Dalam terkutip belum bisa Mengakomodir secara Baik gitu dengan adanya Kayak gini kita sangat terbantu kan Mau untuk bertransportasi, mau untuk mencukupi perut, mau untuk ngirim barang gitu. Dan segala macam banyak banget nih, banyak banget keuntungannya. Tapi, yang jadi masalah kalau misalnya melihat dari perspektif perencanaan kota adalah... Uh, dengan adanya ojol, let's say uh, ride sharing kayak gini nih, itu tuh terkait bentuk kotanya gitu. Maksudnya gini, ee... Uh, Harusnya nih Dengan adanya ojol dan semacamnya itu Itu tuh Mengkomplementer Dari public transportation Masalahnya Kota yang Paling besar Maksudnya perkotaan paling besar di Indonesia Which is itu aja Masih bisa dibilang Gitu doang gitu maksudnya uh, Public transportationnya Apa sih orang masih Ya cuman bisa relay di Trans Jakarta sama Trans Jabotabek mungkin sekarang uh, terus sama apa? Komuter lain gitu. Maksudnya dengan keadaan yang kayak gitu tuh yang harusnya si ojol ini bisa menjadi komplementer nih justru jadi uh, kompetitif nih sama si public transportation ya. Uh, gua yakin banyak orang yang yang cenderung nih kalau misalnya di jarak yang sama uh, mungkin dia lebih milih. Ojek online karena ya gampang itu lo tinggal pesan lewat apps dia datang ke lo, lo dijemput dia datang ke lo lo dijemput sama aja cah gitu <laughs> terus ya ya udah gitu lo bisa diantarin dan selesai gitu dengan kemudahan pembayaran dan segala macam bla 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 tapi sebenarnya bisa jadi tantangan sih maksudnya setiap ya, masalah kan bisa jadi tantangan ini masalahnya tapi bisa juga menjadi tantangan gimana gimana caranya uh, pemain tengahnya which is pemerintah ajain gue jadi ngomong pemerintah gini Uh, pemerintahnya nih bisa bermain di tengah dengan baik gitu loh Dengan baik dengan cara ya regulasi dong Apalagi kesenjatanya pemerintah selain regulasi kan Karena kalau misalnya kayak gini terus ya Yang ada nggak bakal baik nih Maksudnya gini loh, uh, Transportasi publik juga harus ada yang pake loh Kalau gak ada yang pake ya Gimana mau nyam, mencapai titik uh, Apa sih namanya uh, Break event pointnya bpnya gitu Harus ada yang make Tapi kalau misalnya dibikin tapi ada kompetitornya kayak gini ya susah juga nyampe BFP-nya itu kan yang jadi masalah dengan bukan jadi masalah potensi untuk menjadi masalah antara ojol, ride sharing sama public transportation pun juga harusnya nggak uh, ada kota di dunia ini yang sukses public transportationnya itu tanpa pemaksaan gitu. Ini di negara kita pemaksaan untuk memakai transportasi publik belum tepat untuk dilaksanakan tapi harus ada arah kesana uh, karena iya belajar di negara lain nggak ada gitu karena kalau misalnya pun transportasi publiknya udah baik tapi enggak ada paksaan misal paksaannya tuh bisa banyak cara sih bisa pakai pajak kendaraan yang tinggi bisa pakai apa ya uh, road pri road pricing uh, segala macamnya banyak lah, mungkin sesederhananya udah ada yang dilakuin, contohnya uh, ganjil genap, itu kan awalnya cuma untuk mengalihkan kemacetan gitu, jadi ada jalan yang gak macet ada jalan yang macet uh, tapi di satu sisi itu juga memaksa orang buat ya nggak lewat jalan situ, mungkin bisa menggunakan transportasi publik walaupun pada pengaplikasiannya ujung-ujungnya orang pakai uh, taksi atau segala macamnya atau Beli mobil lagi Atau gimana Gue juga nggak tahu. Yang jelas ya Kurang efektif Karena memang Ya lu nggak bisa maksa orang dong Kalau lu juga nggak bisa memberikan yang lebih baik Ya kan Sesederhana itu Sebenarnya Public transportation Kita Banyak Apa ya Banyak cacatnya sih gitu Ya maksudnya Belum kita ngomongin masalah armada gitu Kalau misalnya armada Bukan bin ya armada Misalnya let's say busnya Kalau Transjakarta tuh cuman berapa Sebenarnya di daerah-daerah lain udah ada yang bagus Kayak misalnya di Surabaya tuh Di Surabaya kan ada bus ya Bus kota yang bisa dibayar Cuman pake uh, Sampah gitu Kalau nggak salah tuh uh, Dua botol uh, air mineral yang 1,5 liter Itu tuh bisa lo naik gitu tuh. Itu gokil nah kayak gitu tuh Itu tuh lumayan tuh orang paling nggak uh, bisa ada pilihan gitu ini jelas nih gue biarnya cuma tinggal pakai sampah gitu kan orang mungkin willingness to use public transportation makin tinggi gitu kan yang kayak gitu tuh contoh yang bagus tuh di Surabaya uh, kalau misalnya konsep sebenarnya uh, udah bagus yang dipake di Jakarta which is uh, Transjakarta gitu cuma kan banyak tuh ya Uh, apa sih namanya Orang-orang yang Masuk ke jalur Transjakarta Itu kan masalah lain tuh Nah kalau nggak salah Di negara mana ya Di Turki apa dimana gitu Gue dikasih tahu sama orang Itu tuh Di balik gitu cuy Jadi Nih lu ke kayak misalnya Pastikan sejalur ya Misalnya bus Transjakarta Arahnya kemana gitu Pasti sejalur sama Jalur yang bukan bus Transjakarta Nah tapi kalau di negara itu Itu bus Transjakarta yang melawan arusnya gitu Kan dia nggak eh, apa-apa ngelawan arus dong Orang jalannya khusus Nah jadi yang mau masuk ke dalam jalur Nah itu tuh Ngeri juga cuy Kayak anjing ah, ini bisa bisa maju gini nih Ya pokoknya itu juga Trik sederhana yang bisa dilakukan gitu Secara konseptual sebenernya bagus Tapi uh, mungkin uh, Dengan apa ya Dengan kemacetan yang sama orang juga Jadi males gitu Walaupun harganya kayak murah gak sih Murah kan Berapa sih Busteran Jakarta Gue tuh Baru beberapa kali gitu? kayak Dua setengah Tiga setengah ya Apa lima ribu Ya pokoknya segitulah Itu yang yang baik Nah Kalau misalnya Ngebahas Tentang uh, Apa namanya Ojek online uh, Yang Kita sebagai Penggunanya Gitu Itu tuh sebenarnya sangat diuntungkan kan Dengan harga yang Cenderung murah Kompetitif lah gitu Dibandingkan public transportation Ataupun ya Kalau misalnya mobil berarti sama taksi Kalau motor sama ojek pangkalan Segala macamnya itu lebih diuntungkan gitu Dengan kemudahan-kemudahannya Tapi uh, Kalau misalnya dari perspektif Drivernya Itu tuh bisa dipertanyakan gitu karena gue baca gitu artikel uh, tentang berapa sih kira-kira pendapatan pendapatan hmm, apa driver ojol dalam satu bulan di Jakarta. Itu tuh kalau nggak salah 3 sampai 4 juta gitulah. Ada arti Gue lupa sih kalau nggak salah gitu lah 3 sampai 4 juta sekian. Yang mana itu tuh kan 3 sampai 4 juta gitu. Berarti ada momen di mana dia lebih dari WMR uh, Jakarta WMR Jakarta 3,6. Nah itu tuh ada momen dia lebih dari uh, WMR Jakarta, ada momen dimana dia Kurang dari WMR Jakarta Dia dapat segitu aja, dia mesti uh, Di artikel itu Si mas-masnya Mungkin, uh, dia harus kerja Selama 11 jam gitu, dari 9 pagi Sampai 8 malam, pokoknya sekitar segitu 11 jam, main lu bayangin 11 jam gitu, kalau orang kerja Itu paling berapa sih, 9 to 5 Gitu kan, paling berapa jam sih, 8 7 jam segitu lah. Dan dia kerja 11 jam per hari selama sebulan penuh tanpa libur gitu. itu teman, lu bayangin dia udah kayak gitu penghasilannya masih ya sekitar segitu gitu lo. Dulu sih katanya ya gajinya tuh sebenarnya 8 juta, 10 juta. Wah, gokil. Tapi kalau sekarang kan harga kalau nggak salah tuh dulu tuh waktu segitu 1 km tuh 3.000. Kalau sekarang tuh 1 km tuh 2.000. dan dipotong sama biaya uh, perusahaannya 20%. Makanya biayanya jadi segitu, belum lagi pengeluarannya. Itu kan yang yang jadi jadi pertanyaan maksudnya uh, Gojek atau Uber, Uber udah nggak ada uh, apa Grab itu kan bukan perusahaan transportasi, dia nggak punya kendaraan, dia tuh platform aja gitu yang menemukan orang yang membutuhkan kendaraan dan orang yang punya kendaraan yang mau mengantarkan orang itu. Intinya kayak gitulah platform aja dia makanya dia bukan uh, apa ya? bukan perusahaan transportasi, tapi platform dan dia pun tidak menganggap si drivernya ini sebagai karyawan. Dia menganggap sebagai mitra. Kenapa ini penting klasifikasinya? Karena kalau karyawan itu harusnya ada uh, uang lembur, ada uang apa pensiun gitu tapi kan kalau driver tuh nggak ada nggak ada uang lembur bayangin dia 11 jam harusnya dapat uang lembur cuy terus apa uang pensiunnya juga nggak ada gitu terus uh, emang sih udah ada ini sih udah ada apa sih namanya uh, bpjs tuh kalau nggak salah itu khusus gojek kalau gue nggak tahu kalau grab ada apa enggak yang jelas pokoknya gitulah udah ada hal-hal yang yang enggak tercover gitu dari Platform ride sharing ini Dari sharing ekonomi yang dibanggakan ini Walaupun memang harusnya dibanggakan itu Karena banyak keuntungannya Banyak uh, banyak apa Banyak kemudahan yang bisa kita nikmati Dengan adanya platform ini Nah yang jadi masalah itu tadi cuy. Gimana kesejahteraan si drivernya ini Mau sampai kapan Dia mau sampai 10 tahun Dia mau jadi Driver gitu dia nggak bakal Jadi yang punya gojeknya kan Maksudnya kalau misalnya bisnis sederhana Ya kalau lu memberikan modal lu Berarti kalau dalam konteks ini Si driver memberikan modalnya berupa kendaraan Harusnya lu mendapat untung juga Dari keseluruhan perusahaan tapi kan gak gitu kan Itu kan yang jadi Ya sisi kritis dari Sistem seperti ini gitu Belum lagi masalah tentang uh, Gimana mudahnya mereka untuk diganti gitu. Maksudnya Mereka tuh gampang banget dipecat kan, kalau banyak lah lu banyak ceritanya kayak kalau nggak salah ada orang yang nggak uh, ngasih kembalian seribu atau berapa gitu, nah terus yang makai dia tuh bikin apa pas ngerating bintang satu mungkin terus kasih review jelek apa segala macem, terus akhirnya dia diputus mitra segampang itu cuy. Dan sebenarnya ya mau gimana lagi dong, banyak orang yang mau masih masuk ke dalam sistem. Uh, si uh, perusahaan itu gitu dan skill yang dibutuhkan pun cuma naik motor gitu ataupun bawa mobil gitu yang mana gampang lah orang banyak yang udah bisa gitu yang jadi yang jadi concern kan hal-hal yang kayak gitu kan mereka udah kerja banyak nggak ada apa ya ada bonus yang setimpal sebenarnya sistem poin uh, rating segala macam itu tuh busit aja sih menurut gue karena ya itu tuh nggak sebanding dengan apa yang mereka keluarin aja gitu dan ya again uh, poin yang gue mau sampaikan adalah kalau di sini yang paling merugikan dalam jangka waktu yang panjang itu adalah si drivernya dan belum lagi kalau misalnya perusahaan-perusahaan ini kalau kita berkaca dari luar negeri Uber itu tuh dia udah mulai ngembangin uh, autonomous car kan jadi makin gila aja tuh maksudnya dengan gampangnya mereka nggak perlu yang namanya mitra lagi mereka bisa menggantikan dengan kendaraan yang udah mereka punya gitu dan mereka tinggal menduplikasi uh, AI-nya untuk di kendaraan-kendaraan itu ya udah gitu makin susah aja gitu ke depannya maksudnya makanya gue bilang tadi dalam waktu jangka yang panjang kalau misalnya ke depannya kayak gitu ya mau gimana lagi mereka mau rely sama apa lagi sedangkan kalau nggak salah datanya tuh berapa sih 800 ratus ribu kalau nggak salah uh, Drivernya mungkin itu total driver sama merchant yang GoFood segala macam atau GrabFood ya. Gue juga nggak tahu. Tapi pokoknya intinya sebanyak itu. Mungkin kalau GrabFood dan GoFood tuh lebih stabil ya. Uh, ya. Gitu sih yang jadi hmm, sisi kritik dari sistem yang kayak gini gitu. Terus apa yang bisa kita lakukan? Nggak hm, tahu gue juga cuy. Uh, kalau masalah Tadi terkait gimana si ojol ini sama kondisi perkotaan uh, saat ini Dan di masa depan itu tuh mesti butuh banget political will yang sangat besar gitu Untuk menyiapkan kotanya seperti itu Walaupun kalau aja gue nggak tahu sih ada nggak ya kerjasama ya pemerintah sama perusahaan-perusahaan ride sharing gitu karena itu penting banget tuh ada pokoknya intinya ada namanya data origin destination gitulah itu tuh penting banget gimana akhirnya itu bisa membantu perencanaan kota untuk masa depan mungkin harusnya again ini bukan masalah kita lagi tapi ya kalau misalnya itu bisa di share terkait data origin destination orang-orang yang memakai jasa ojol ini itu bakal sangat membantu perencanaan kota di masa depan. tapi lebih daripada itu yang harusnya disiapkan adalah public transportation-nya dan habis public transportation-nya disiapkan baru masyarakatnya dipaksa pajak mobil dinaikin, pajak motor dinaikin, harga bensin dimahalin apa segala macam. Uh, iya itu bisa memaksa orang buat pakai public transportation instead of private transportation kayak gitu. Dah ya, kayak gitu aja. Eh uh, ya semoga lo bisa mendapat suatu hal yang bisa dinikmati di sini. Again, gue mau terima kasih buat kalian semua yang udah mendengarkan sampai episode 24 dan kalau mau email jangan lupa email ke podcastpetjah@gmail.com, p o d c a s t p e t j a h@gmail.com. Dan terakhir, seru nggak seru pecahin aja deh.